0: Esto es, esto es Lectores de Audios, es, Lectores de Audios, por Monet Ponce. Lectores de Audios Podcast únicamente narra las historias dentro de este libro. En ningún momento hacemos alusión a ser los creadores originales de las obras que en él se encuentran. Lectores de audios presenta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Capítulo 9 La narración del Dr. Lanyon El 9 de enero, hoy hace cuatro días, el correo de la tarde me entregó un pliego certificado en cuyo sobre reconocí la letra de mi colega y antiguo condiscípulo Enrique Jekyll. Esto me sorprendió mucho, ya que no teníamos en absoluto la costumbre de intercambiar correspondencia. Había visto a ese hombre la noche anterior, e incluso había cenado con él y no pude imaginar que hubiera nada en nuestro trato que justificara la formalidad de la certificación. El contenido de aquella carta solo sirvió para aumentar mi sorpresa, ya que era muy grande cuando rompí el sobre. He aquí los términos en que se hallaba concebida. 10 de diciembre de 1800 Mi querido Lanyon, eres uno de mis más viejos amigos, y aunque algunas veces hemos disputado sobre materias de orden científico, no recuerdo, a lo menos por mi parte, que nuestro afecto se haya roto. No ha habido un solo momento en que, si me hubieras dicho, Jekyll, mi vida, mi honor, mi razón, dependen de ti, no hubiese yo sacrificado mi fortuna o mi brazo derecho para acudir en tu ayuda. Lanyon, mi vida, mi honra, mi razón, se hallan enteramente a tu merced. Si me fallas esta noche, estoy perdido. Después de este preámbulo, Vas a creer que necesito pedir alguna cosa deshonrosa. Juzga tú mismo. Quiero que pospongas cualquier otro compromiso que tengas esta noche. Sí, aunque te convocaran a la cabecera de un emperador. Toma un coche de alquiler, a menos que tengas el tuyo en la puerta, y con esta carta en la mano para que te sirva de referencia, dirígete directamente a mi casa. El mayordomo Pool habrá recibido las órdenes correspondientes y te esperará acompañado de un cerrajero. Hay que forzar la entrada de mi gabinete. Tienes que entrar solo, abrir la puerta del armario de cristales, le trae a la izquierda, rompiendo la cerradura, si está echada, y sacar con todo lo que contiene, tal como está, el cuarto cajón de arriba a abajo. En la extrema perturbación de mis facultades, originada por la desesperada situación en que me encuentro, puedo haber olvidado las señas y darte una dirección inexacta pero suple mis deficiencias y reconoce el cajón por su contenido. Encontrarás unos polvos, una redoma y un libro en rústica. Te ruego que lleves consigo esa gaveta a la plaza de Cavendish, tal cual la encuentres. Esta es la primera parte del favor. Ahora, la segunda. Si sales a tiempo, podrás estar de regreso en casa mucho antes de las 12 de la noche, pero yo deseo darte un amplio margen para que no falte tiempo en previsión de uno de esos obstáculos que no podemos superar y también porque prefiero que lo demás se haga cuando ya estén dormidos tus criados. A medianoche, pues, tengo que pedirte que estés solo en tu sala de consulta, que abras tú mismo la puerta de la casa a un sujeto que se presentará en mi nombre y que le entregues el cajón que habrás llevado de mi gabinete. Entonces habrá terminado tu parte y mi gratitud será completa. Si después de haber entregado el cajón insistieses en tener una explicación, la recibirás antes de que haya transcurrido cinco minutos, y comprenderás no solo que todo esto es de capital importancia, sino que el olvido de cualquiera de los datos enumerados, por más que a tus ojos parezca fantástica mi aseveración, puede echar sobre tu conciencia el peso de una grave responsabilidad. ¿Cuál es la de haber causado mi muerte o el naufragio de mi razón? A pesar de la confianza que tengo de que no te burlarás de mi súplica, mi corazón desfallece y mi mano tiembla solo con pensar en semejante posibilidad. Piensa en mí, en esta hora, en un sitio extraño, trabajando en unas tinieblas de desesperación que ninguna fantasía podría exagerar. Y ten presente que si me prestas puntualmente este servicio, mis angustias se esfumarán como una historia que se relata. Acude pues en mi auxilio, querido Lanyon, y salva a tu amigo. Postdata. Ya había cerrado esta carta cuando un nuevo espanto me ha sobrecogido el alma. Si falla el servicio de correos, no recibirás esta carta hoy, sino mañana. En ese caso, querido Lanyon, cumple mi encargo durante el día a la hora que te sea más cómoda y aguarda otra vez mi mensajero a medianoche. Puede que ya sea demasiado tarde. Y, si esta noche transcurre sin acontecimientos, has de saber que ya no volverás a ver a Jekyll. Al terminar de leer esta carta tuve la seguridad de que mi colega había perdido el juicio, pero en tanto que eso no se demostrase sin posibilidad de duda, me creí obligado a hacer lo que se me pedía, pues no era lícito dar a Jekyll por loco sin apreciar todos los medios de la prueba. Era imposible hacerme cargo de la importancia real de los hechos, teniendo solo para formar juicio el incomprensible caos de mi amigo. Ni por un momento abrigué la idea de desatender su petición, lo que habría significado para mí el peso de una responsabilidad extraordinariamente grave. Me levanté rápidamente de la mesa y fue a buscar un carruaje que me llevó directamente a casa de Jekyll. El mayordomo aguardaba mi llegada. Había recibido, por la misma entrega de correo que yo, una carta certificada con instrucciones y había ordenado ir a buscar en el acto a un cerrajero y a un carpintero. Estos artesanos llegaron cuando el mayordomo y yo acordábamos que debíamos hacer. Los cuatro nos dirigimos al antiguo anfiteatro del doctor Duman, por el que se entra al gabinete de Jekyll, como sin duda sabes. La puerta era muy sólida y la cerradura excelente. El carpintero confesó que tendría grandes dificultades y que haría grandes destrozos si se tenía que emplear la fuerza. El cerrajero estaba al borde de la desesperación, pero este último era hombre mañoso y después de dos horas de labor la puerta se abrió. El armario E estaba sin llave. Tomé el cajón, lo rellené de paja, lo envolví en una sábana y volví en el mismo coche a Cavendish Square. Así que llegué, me puse a examinar su contenido. Los polvos estaban envueltos con bastante limpieza, pero no con la escrupulosidad del farmacéutico. Por lo que era evidente que los había preparado Jekyll en privado. Abrí uno de los papeles y encontré que la sustancia era una sal blanca y cristalina. El frasco que examiné después estaba lleno hasta la mitad de un líquido rojo y sanguíneo, muy acre al olfato, y que me pareció contener fósforo y algún éter volátil. De los demás ingredientes, nada podía adivinar. El libro era de apuntes, y solo contenía algunas fechas relativas a muchos años, pero la última de ellas, que cerraba la serie bruscamente, databa de 12 meses o más. Fuera de esto, no había sino indicaciones muy breves, a veces de una sola palabra y siempre relativas a alguna fecha. Entre los varios centenares de fechas, solo encontré seis indicaciones que decían muy espaciadamente, doble. Muy al principio de la lista y seguidas de algunos signos de admiración, estaban las palabras fracaso total. Todo esto, aunque estimuló mi curiosidad, no me dijo nada explícito. Resumiendo, yo tenía en las manos una redoma. Unos polvos y un registro de experiencias que, como casi todas las investigaciones de Jekyll, no conducían a fin práctico alguno. La presencia de esas cosas en mi casa, ¿cómo podía infligir ni en el honor, ni en la cordura, ni en la vida de mi imaginativo colega? ¿Y si fueran de tanta importancia, por qué solo en mis manos y en mi casa tenían virtud? Si su mensajero podía ir a un punto, ¿por qué no podía ir a otro? Y aunque hubiese alguna imposibilidad, ¿por qué ese caballero tenía que ser recibido en secreto? Cuanto más reflexionaba, tanto más me convencía de que estaba frente a un caso de enfermedad mental. Y, si bien mandé a la cama a mis sirvientes, cargué un viejo revólver con objeto de encontrarme en posición de poder defenderme. Apenas habían empezado a sonar las doce en los campanarios de Londres, cuando el aldabón golpeó suavemente en la puerta. Alguien llamaba con los nudillos abrí personalmente y encontré a un hombre de pequeña estatura que se apoyaba en los pilares del pórtico ¿viene de parte del doctor Jekyll? le pregunté me dijo sí con un gesto forzado y cuando le hubo invitado a entrar me obedeció pero antes lanzó una mirada inquisidora a la negrura de la plaza no muy lejos había un agente de policía que avanzaba con la linterna encendida al verla me pareció que el visitante se estremecía y se apresuraba. Esto influyó en mi ánimo de una manera muy desfavorable, y mientras seguía los pasos de mi huésped hasta el consultorio, perfectamente bien iluminado, llevaba la mano en el bolsillo, listo para empuñar el revólver al primer movimiento sospechoso. Al fin, tuve la oportunidad de verlo. Estuve completamente seguro de no haberlo conocido antes. Era pequeño, según he dicho me sorprendió la expresión de su fisonomía, en la que podía leerse una curiosa mezcla de grandísima actividad muscular y de indudable debilidad de constitución. Por último, me sorprendió todavía más la penosa turbación subjetiva que me producía su vecindad, y fue de género tal que mis miembros parecían helarse y que el pulso me latía con menos frecuencia. Por el momento, lo atribuía a un cierto desagrado idiosincrático y personal, y solo me asombré ante la agudeza de los síntomas pero después he tenido razones para creer que la causa se encuentra en una profundidad mucho mayor en la naturaleza del hombre y gira en torno a algún rasgo esencial más noble que el principio del odio. Aquella persona, que desde el primer momento había despertado en mí lo que llamaré una curiosidad poco simpática, vestía el modo más estrambótico. Sus ropas, aunque de buena tela y soberbio corte, le quedaban extraordinariamente grandes en todos los sentidos. Los pantalones le arrastraban aún después de doblados para que no tocaran el suelo. El chaleco le llegaba muy debajo de las caderas, y el cuello de la levita se extendía demasiado ancho sobre los estrechos hombros. Es difícil creer, pero este atuendo ridículo estuvo lejos de moverme a risa. Más bien, por un no se quede anormal y bastardo en la esencia misma de la criatura que tenía enfrente, algo opresivo, sorprendente y repulsivo. Esta nueva irregularidad no parecía sino corresponderse con ella y reforzarla. De modo que, a mi interés por la naturaleza y carácter de aquel hombre, se sumaba una curiosidad sobre su origen, su vida, su fortuna y su posición en el mundo. Estas observaciones, aunque ocupan aquí mucho espacio, en realidad fueron producto de unos pocos segundos. Mi visitante parecía dominado por una tétrica excitación.
1: ¿Lo tiene usted?
0: Gritó. ¿Lo tiene usted? Su impaciencia era tal que estuvo a punto de ponerme la mano sobre el hombro para activar mi respuesta. Lo rechacé, habiendo experimentado su contacto como una sensación helada en toda mi sangre. Vamos, caballero, le dije. Recuerde que no tengo aún el gusto de conocerlo, siéntese si lo desea. Y dándole el ejemplo, ocupé la silla que he reservado para mí en el consultorio. Procuraba actuar con la misma tranquilidad metódica que empleo en el desempeño de mis tareas profesionales, por más que la hora, las preocupaciones que me dominaban y el horror que sentía a la vista del monstruo no eran elementos propicios para la serenidad. -Le suplico que me perdone,
1: doctor Lanyon
0: -contestó cortésmente. -Tiene mucha
1: razón en lo que dice, pues mi impaciencia se ha adelantado a mi educación. He acudido a instancias de su colega, el doctor Enrique Jekyll por un asunto de negocios de cierta importancia, y según tengo entendido...
0: Hizo una pausa y se llevó una mano a la garganta. A pesar de los esfuerzos que hacía para dominarse, pude ver en él la inminencia de un ataque de histeria.
1: Según tengo entendido, un cajón...
0: Pero al llegar aquí tuve lástima del anhelo del visitante, y acaso también de mi propia curiosidad que iba en aumento. Aquí está, dije señalando con el dedo hacia el sitio donde estaba el cajón cubierto con una sábana. Saltó hacia él, luego se paró y llevó una mano al corazón. Pude escuchar claramente el castañeteo de sus dientes, producido por una acción convulsiva de los maxilares. Su rostro tenía un aspecto tan espectral que me alarmé tanto por su vida como por su razón. «Tranquilícese», le dije. Él volvió su rostro hacia mí, sonrió de un modo siniestro, y, haciendo un movimiento desesperado, apartó la sábana del cajón. Al ver lo que había debajo, lanzó un estridente sollozo, expresión de tan intenso consuelo que me dejó petrificado en la silla. Y un momento después, con voz ya casi segura, preguntó,
1: ¿Tiene un vaso graduado?
0: Me levanté haciendo un esfuerzo y satisfice su deseo. Me dio las gracias con un gesto adecuado. Midió algunas gotas de la tintura roja y añadió uno de los polvos. La mezcla, que era un comienzo de un tono rojizo, empezó en la proporción en que se disolvían los cristales a avivarse de color, a efervecer audiblemente y a despedir algunos vapores. Súbitamente aquella ebullición espumante cesó, y el compuesto, después de adquirir un matiz oscuro y purpurino, fue desvaneciéndose gradualmente, hasta convertirse en un verde muy pálido. Mi visitante, que había observado esta metamorfosis sin apartar los ojos, se sonrió. Dejó el vaso sobre la mesa, se volvió y me miró con aire escrutador. —¿Y ahora? —dijo.
1: —Aclaremos de una vez las cosas. ¿Quiere usted ser prudente? ¿Será capaz de verme tomar este vaso en la mano y que salga de vuestra casa sin decir una palabra más? ¿O quizás se dejará dominar por los anhelos de la curiosidad? Reflexioné antes de responder porque será como usted decida. Si quiere, quedará como antes tal cual está ahora, ni más rico ni más sabio. A menos que la conciencia de haber prestado un servicio a un hombre puesto en un puro mortal, pueda ser considerado como una especie de riqueza espiritual. O bien, si así prefiere decidirlo, se abrirán ante usted una nueva área del conocimiento y nuevos caminos hacia la fama y el poder. Aquí, en esta habitación, en un instante, y sus ojos quedarán deslumbrados por un prodigio que haría tambalear incluso la incredulidad de Satán.
0: Señor, contesté, haciendo creer en una calma que estaba lejos de temer. Sus palabras me resultan enigmáticas y no hacen gran mella en mi ánimo poco inclinado a lo sobrenatural. Sin embargo, ya que hemos avanzado hasta este punto y ya que he podido prestar servicios inexplicables, no veo por qué habría de negarme a mí mismo el final del episodio. Muy
1: bien dicho, Lanyon,
0: repuso mi visitante.
1: Acuérdese de sus votos. Lo que viene a continuación está bajo el secreto de nuestra profesión. Y ahora usted que ha estado tanto tiempo atado a las ideas más mezquinas y materiales. Usted que ha negado la virtud que encierra la medicina trascendental. Usted que ha hecho mofa y escarnio de quienes más saben. Ahora ponga atención.
0: Se llevó el vaso a los labios y bebió su contenido de un solo trago. Dio un grito, vaciló, se bamboleó, se agarró a la mesa para no caer. Y así se mantuvo, mirando con los ojos inyectados de sangre y jadeando con la boca abierta. Y mientras yo le miraba, se produjo, me pareció, cierto cambio. Como si se hinchase. El rostro se puso repentinamente negro. Parecía que las facciones se descomponían y alteraban. Recuerdo que me puse en pie, que di un salto hacia atrás y que extendí los brazos en un movimiento instintivo de defensa contra el prodigio que me aterrorizaba. ¡Oh, Dios! exclamé horrorizado ¡Dios santo! repetí varias veces ante mí pálido descompuesto lánguido con las manos tendidas bamboleante como si acabase de salir de la lobreguez de la muerte se presentaba el propio Enrique Jekyll lo que me narró a lo largo de la siguiente hora no puedo resignar a mi espíritu a contarlo vi lo que vi oí lo que oí y desfalleció mi alma ante aquello ya no tengo delante de mí aquella imagen ya no oigo aquellas palabras y al evocar su recuerdo ignoro si soñaba o estaba despierto mi vida está resentida hasta en los cimientos un terror mortal se apodera de mí continuamente noche y día comprendo que mis días están contados y que es necesario morir y lo que es más moriré incrédulo pero aún queda algo más las revelaciones que aquel hombre me hizo acerca de su vida moral, aunque estaban bañadas con lágrimas de arrepentimiento y de penitencia, fueron tales que el horror no me permite recordarlas sin un estremecimiento de todo mi ser. Solo añadiré una cosa, Utterson, y esta, si puedes llevar a tu mente a creerla, será más que suficiente. El ser que se deslizó en mi casa aquella noche era conocido, según la propia confesión de Enrique Jekyll, con el nombre de Hyde, y era perseguido en toda Gran Bretaña como asesino de Cariouf. Astilanian